0: Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Es un placer hablarte desde Tucumán, particularmente de un tema tan divertido y práctico como es la aplicación del derecho informático en el marco de la empresa y sus transacciones comerciales. Hoy vamos a analizar qué es lo que sucede cuando enviamos una factura mediante un correo electrónico. Es un tema actual que en el día a día genera discusiones cuando el destinatario y obligado al pago asegura que no lo recibió. No olvidemos que son 10 días contados desde el momento en que recibió el correo los que tiene el destinatario para realizar cualquier cuestionamiento a dicha factura. Lo que procuramos a partir de nuestro análisis es llevar una solución que nos permite implementar los pasos correctos a la hora de iniciar un reclamo o bien al momento de defendernos frente a uno haciendo foco en lo que es la producción de la pericia informática. Para ello, lo primero que debemos conocer es cómo funciona el derecho informático, en este caso, para ser más puntilloso, cómo funciona el derecho aplicado a la informática. Hay ocasiones en que se presenta una distancia temporal entre la confección de una factura y su envío por los medios informáticos. Quien haya prestado un servicio o entregado un bien, será el encargado de confeccionarla y el primer interesado en que se avance con su pago, el destinatario de la factura sabe que, una vez recibida, puede impugnarla bajo apercibimiento de considerarla aceptada. Pero, ¿qué ocurre si nunca recibió el correo con la factura? Es difícil que se pierda en el ciberespacio, pero no imposible. Acaba un dato alentador: un correo siempre deja rastros. Para evaluarlos, requeriremos la autorización a un juez quien ordenará peritar dicho correo. Para llevar adelante esta tarea, sorteará un profesional de la informática quien analizará el software utilizado por el remitente, así como sus servidores. También debe hacer idéntica tarea con los servidores y el software del destinatario. Con ello, tendrá una prueba acabada de que un correo que salió de una casilla fue efectivamente recibido en la de su destinatario. En el trabajo explicamos también que la labor del perito debe incluir un análisis del contenido del correo y los métodos a seguir para confirmar su inalterabilidad. Hay ciertas pautas prácticas, como la oportunidad para producir esta pericia, y proponemos ideas para darle solidez al planteo cuando dicha pericia es solicitada como medida preliminar. Nos referimos también a la participación del consultor técnico y su rol dentro del proceso. Lo que no puedo dejar de leer es la actuación que proponemos adoptar al momento de solicitar la pericia informática, como también los hechos y actos a tener en cuenta al momento de demostrar su falta de solidez. Fue muy satisfactoria la experiencia de desarrollar este tópico, así que agradecemos la invitación y quedamos a disposición de Micro Juris y a su disposición también para consultas, sugerencias y comentarios. Saludos desde Tucumán.